0: Olá, e bem-vindos ao Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter. E comigo, Bruno. Vamos lá, Bruno. Pergunta essa semana é contigo. Semana passada foi bem pesado o episódio, espero que agora vai ser levinho, né? Sei que tu fez uma pesquisa aí tranquila. Conta pra nós aí.
1: O cara tá tirando com a minha cara aqui porque eu comentei com ele que eu tô 10 dias pesquisando o mesmo assunto e eu ainda não entendi nada. É claro que é um exagero. Não os 10 dias, isso é verdade mesmo. E foi... Eu acho que esse foi o episódio pro qual eu mais pesquisei. E E o que eu menos entendi até agora Mas vamos lá, Peter, pergunta de hoje Em que universo a gente tá? Já deu pra ver que o tema não é Tão leve assim, né? Peter, em que universo a gente tá? Já me responde aí Que a gente já termina o episódio
0: Fácil, a gente tá no universo 2 Não, a gente tá no nosso universo aqui Via Láctea, planeta Terra Vai fazendo a direção aí A gente vai de trás pra frente e a gente chega lá, não? Não
1: não, cara, não é tão simples assim, não é tão simples assim. Vamos lá, é, o, o assunto aqui é É que eu vou falar a palavra e tu vai pensar, ah, é porque a cultura pop transformou o multiverso num negócio meio, ah, Marvel. Não, eu não vou falar de Marvel, eu vou falar de física quântica, mecânica quântica, um negócio pesado, profundo, um negócio onde física e filosofia se encontram e se abraçam e se estapeiam. Multiverso tem muitos significados, né, Peter? Um deles é a gente pode usar a hipótese da inflação cósmica, que basicamente diz que o nosso universo está sempre expandindo e que ele é infinito, e que por ser infinito existe de tudo, então em algum lugar no universo existe um cara exatamente igual a ti com os mesmos pensamentos. Não sei a que distância que ele está de ti, é um negócio, um número inimaginável que não caberia nessa tela aqui. Então, inflação cósmica é uma das hipóteses, A outra hipótese que me interessou bem mais e que é a que eu quero trazer para a gente conversar aqui hoje é a de universos paralelos, a de que existem diversos mundos, a que a nossa realidade se duplica e triplica e quadriplica e vai, vai, vai e existem infinitas realidades acontecendo ao mesmo tempo no mesmo lugar em diferentes frequências. O nome dessa hipótese aí é Muitos Mundos, e ela foi cunhada pelo Everett em 1957. Ela já vem ganhando uma atração bem forte. Ela completou, fez um aniversário de 50 anos ali em 2007, e vários cientistas escreveram artigos sobre ela. Ela, claro, é uma hipótese um pouco maluca à primeira vista. Como assim existem muitos mundos? Que história é essa de outras dimensões? O que é isso de eu existir mais do que um só? Existem vários Brunos e vários Peters? E sim, é bem maluco mesmo, mas existe uma fundamentação teórica muito interessante, que é o que eu quero trazer aqui, eu quero conversar. E o o último significado de multiverso aí que vem à mente é aquele hipotético que eu uso aqui direto, né, nas nossas conversas, tipo, no último episódio que a gente gravou eu falei do... Ah, existem 100 universos, em alguns o restaurante faliu, lembra do meu exemplo fantástico do restaurante que faliu e tal? Que é essa coisa do hipotético, né, Ah, em um universo paralelo onde eu estudei filosofia no, na universidade, não sei o que, que é o que a gente usa mais pra um campo de exercício mental, assim, que não é o que eu tô falando, eu tô falando de algo que realmente, segundo essa hipótese, existe. Realidades paralelas, mundos paralelos que existem. Não sei se é algo que tu já ouviu falar, não sei se tu acha que
0: é completamente maluquice ou só um pouco de maluquice. Alguma parcela de maluquice com certeza tem, né? Mas é, é algo muito interessante que seja só para pelo pensamento, assim, pela reflexão e pelo exercício de pensar na existência disso. Né? Eu acho que a gente não vai chegar em nenhuma conclusão, principalmente nós dois. Tu em 10 dias de pesquisa, eu em 30 segundos de introdução. A gente não vai chegar em nenhuma conclusão conclusiva. Mas eu acho que é um tema muito interessante. Assim. Obviamente ele é muito presente na, na cultura pop, né? já foi representado de muitas formas. Tu citou aí Marvel, né? com os Vingadores... Essa última saga dos Vingadores teve vários desfechos a partir dessa ideia de multiversos. né? O filme do Homem-Aranha também, bem recente, brincou também com os multiversos. Outros exemplos poderiam ser até o De Volta para o Futuro. Um dos principais plots que estão acontecendo ali nos filmes é que justamente está alterando uma linha do tempo. E aí linha do tempo é também um termo que se usa para falar de multiverso, né? das diferentes linhas do tempo que poderiam estar acontecendo ao mesmo tempo e até o efeito borboleta, né? O um filme também clássico aí, já mais num drama nesse caso, né? Mas que também brinca com essa ideia de voltar no tempo, alterar alguma coisa e isso altera toda uma linha do tempo. Enfim, aqui claro, né? Eles usam o voltar no tempo como uma forma de representar essas diferentes linhas do tempo, né? Mas que pelo que pouco que eu entendo aí da teoria do multiverso, teoria de muitos mundos, né? É que todas estão acontecendo em paralelo a todo momento e que Qualquer decisão, qualquer coisa, qualquer palavra que eu esteja falando agora implica em diferentes multiversos sendo criados e acontecendo simultaneamente. Né?
1: Isso, perfeito. Essa ideia de viajar no tempo é algo que anda muito junto com essa ideia de universos paralelos. Na cultura pop, na física quântica nem tanto. A gente não fala em viajar no tempo por enquanto. Seria o próximo passo depois de conseguir... Porque o que os cientistas estão tentando nesse momento? Eles estão tentando provar que existem esses outros mundos para depois comunicar-se com esses outros mundos, né? com essas outras realidades. E é interessante perceber que já teve bastante progresso, assim, nesses 50 anos, e já teve bastante progresso em relação a isso. E eu digo isso porque quando eu comecei também, quando eu comecei a pesquisa, eu pensei, ah, isso aqui é maluquice. E tem muita gente que fala o seguinte, cara, a teoria dos muitos mundos é filosofia, não é ciência, que é uma opinião que eu respeito e até certo ponto eu concordo até, mas eu quero deixar bem claro que pra essa conversa, a partir de agora... Eu vou assumir uma persona de alguém que acredita nessa teoria e eu quero defender ela e eu quero trazer e eu quero dizer por que, que ela é legal. Não é 100% o meu ponto de vista. Eu acho que eu não acredito que existem várias realidades paralelas, mas eu já não sei mais depois de 10 dias pesquisando. Mas eu quero deixar isso bem claro porque assim, eu, achei, eu acho que é importante tu e quem tá escutando aí saber que nem tudo que eu vou falar é 100% a minha opinião. Principalmente que tem uma hora que a gente vai falar de suicídio quântico... Independente do que eu falar nessa parte da conversa, eu não acho que tentar o suicídio é uma boa ideia porque não dá nada, apesar de que a mecânica quântica meio que diz que é mais ou menos por aí, mas não é o que eu acho de verdade. Mas eu vou assumir uma persona de que acredita que essa teoria realmente não é nem uma teoria na verdade, ela é uma hipótese, né? E para fechar esse, esse meu argumento inicial aqui, cerca de 50% da comunidade científica acredita nessa hipótese, ou pelo menos acredita nela em partes, ou acha que ela pode estar correta. Enquanto 50% diz que não. Existem algumas outras hipóteses, porque na verdade essa hipótese nasce para explicar um fenômeno que acontece, que eu ainda não entrei, mas eu vou entrar, é óbvio. Então essa hipótese está tentando explicar uma coisa. Metade, mais ou menos, da comunidade científica diz que essa hipótese não faz sentido, e a outra metade diz que ela explica muito bem esse fenômeno. Então isso eu achei interessante, assim. A comunidade científica não faz ideia, eles estão divididos bem no meio, entre... Será que isso de muitos mundos tá certo ou será que não tá? Só que 50% já é um número que eu achei fenomenal, Peter. Porque quando eu comecei a ler isso aqui, eu também achei que isso aqui era pura filosofia e maluquice. Mas talvez não seja.
0: Aí que tá, eu acho que tu faz um recorte bem importante aqui. Até pra que o episódio funcione, né? A gente consiga discutir em, o que, 45 minutos? Uma hora? Menos que isso. Vamos lá descobrir quanto tempo vai ficar o episódio, né? Mas eu acho que assim... Óbvio que para a comunidade científica e filosófica, faz todo sentido fazer esse exercício e fazer estudos e tentar entender se é, se é que é possível comprovar que essa teoria funciona ou não, que aí tu vai justamente trazer os fenômenos de por que se chega nessa teoria. Mas para nós aqui realmente não faz diferença, né? Para esse exercício que a gente está fazendo aqui de refletir sobre a ideia de em qual universo a gente está, meio que não importa, né? Ou não existem universos paralelos e beleza, vida segue como eu sempre esteve, ou existe e beleza porque a gente segue a nossa vida no nossa, na nossa linha do tempo e o resto segue a sua, sabe? Então acho que para o nosso exercício faz sentido fazer essa limitação, por mais óbvia ou estranha que possa parecer, né?
1: Sim, sim. É que essa ideia de dizer que é maluquice porque a gente não consegue compreender é um negócio muito arrogante, né? Vale lembrar que nos anos 20, pô, 100 anos atrás só, nos anos 20 era completamente maluquice tu dizer que existia outra galáxia. Só existia a Via Láctea. E hoje a gente sabe que existem outras galáxias. E hoje a gente argumenta que o universo é infinito, inclusive. E ali nos anos 20, se tu dizia que existia mais de uma galáxia, tu já era o louco. Então agora aqui tu é o cara que tá dizendo que existem mais dimensões, que existem mais direções, e aí tu é o louco, mas de repente daqui a 100 anos não é mais, então isso, isso é interessante, né? Mas tá, vamos lá, Peter, como eu falei algumas vezes ali, eu fiquei 10 dias pesquisando, eu não tenho a ambição de tentar explicar tudo em uma hora de conversa, eu gosto muito de me desafiar a pegar um assunto difícil e condensar ele de forma que ele caiba num episódio, mecânica quântica não deu, E é por isso que eu eu comentei contigo que eu me arrependi de ter pegado esse assunto, porque é muito difícil, mas eu eu vou tentar o meu melhor aqui, que é o seguinte. Quando a gente mede um elétron, a gente vai ter um resultado. Ou ele é paralelo ao eixo que a gente mediu, ou ele é antiparalelo. Tá, isso é um fato. Quando tu mede um elétron, ou ele é paralelo, ou ele é antiparalelo. Aí chega a física quântica, te mostrando que antes de tu medir esse elétron, ele existe em ambos estados. Que é o que eles chamam de sobreposição. Então, basicamente, é uma partícula que está em dois lugares ao mesmo tempo. É aquela expressão, né? Ah, eu não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ah, a física quântica diz que tu pode. Ela está te dizendo que esse elétron está em dois lugares ao mesmo tempo. Só que quando tu mede ele, tu recebe um resultado só. E aí, por que que isso acontece? Existem duas principais hipóteses. A primeira hipótese diz que ele foi mudado quando tu mediu ele. Então, tu não consegue ver o que que existia antes de tu medir. A física está dizendo que existiu um colapso da onda e que foi tu que mexeu ali e agora ele existe num lugar só, ele existe num estado só. A outra hipótese é de que quando tu mede, o universo duplicou e o Peter 1 está recebendo um resultado e o Peter 2 está recebendo outro resultado. E é essa parte que a gente não consegue dizer que está errado ou não, porque tu não consegue se comunicar com o Peter 2. Então, se tu vai contra essa hipótese, tu tá dizendo, não, meu, não tá em dois lugares ao mesmo tempo. Olha aqui, eu tô te mostrando que tá só no lugar 1. Um. Só que o Peter, no universo paralelo, tá dizendo, olha aqui, meu, tô te mostrando que tá no lugar 2, entendeu? Então, o objeto realmente tá em dois lugares ao mesmo tempo, só que em duas dimensões diferentes. E tu vai junto para essas dimensões, tu se duplica nessas dimensões. Então, agora existem dois Peters. Quando tu foi medir esse elétron... Existem dois peters e aí duplica, duplica, duplica. Claro, a gente está começando de um ponto onde existe um peter só e começou a duplicado ali. Mas então é isso, assim, o fenômeno que eu comentei antes é o elétron estar em dois lugares ao mesmo tempo e o que a interpretação de muitos mundos vem dizer é que isso é um sinal de que existem mais do que uma dimensão, mais do que uma realidade.
0: É, essa teoria é bem interessante. Eu já ouvi essa primeira parte aí que tu falou, né, de justamente quando a gente está falando de física quântica a gente tem os dois estados acontecendo ao mesmo tempo, aí, nesse caso de medir um elétron. Mas o momento em que a gente mede é que ele passa a ser um só. E é só quando a gente mede que isso acontece, mas ele sempre existe nos dois estados. Então isso é, é de, realmente confuso de entender a primeira vez, né? Tem que ler e reler várias vezes para conseguir só entender a frase. Não tô nem falando de entender o conceito em si. Mas é bem interessante, né? Volta até para aquela coisa do gato de Schrödinger lá que estava tendo dificuldades no último episódio. Justamente, né, a gente tem o gato dentro da caixa, ele tá ao mesmo tempo, né, quando a gente olha para ele, ele tá vivo e morto ao mesmo tempo, né, a gente não sabe como é que tá a condição dele. No momento que a gente abre a caixa, a gente descobre a real condição dele, ou a condição factual, talvez, né, para não dizer real de fato, porque nesse outro universo talvez o resultado tenha sido outro, né. Mas eu também já ouvi, né, não só... Aqui a gente está falando de uma ação específica, né, de tipo, ah, o momento que tu mediu é que fez essa duplicação aí, criou esses dois caminhos, né, fez, criou essa bifurcação na linha do tempo. Mas eu já ouvi aí, talvez mais próximo da cultura pop, e aí talvez seja uma forma de explicar, né, mas de que qualquer ação, qualquer coisa que a gente faça a qualquer momento, faz com que novas linhas surjam. Uhum. Então, a, sei lá... A palavra que eu escolhi para falar agora, o tempo que eu dei entre uma palavra e outra, qualquer coisa que esteja acontecendo, se o vento bateu de um jeito ou de outro, isso vai criar uma nova linha do tempo, né? E aí até para trazer um exemplo talvez mais cômico, né? Mais um exemplo da cultura pop é o Rick and Morty, né? Aquele seriado. Uh, tem até um episódio em que eles causam alguns problemas na linha do tempo onde eles estão e eles acabam destruindo o planeta, naquele caso. E aí eles têm essa missão de tentar encontrar uma outra linha do tempo que seja exatamente igual à que eles estavam, só que eles morreram agora para eles poderem chegar e assumirem o lugar daquelas pessoas. Então eles brincam também um pouco com essa ideia de terem milhões e milhões e infinitas linhas do tempo acontecendo a todo momento com todas as condições possíveis. Né?
1: Isso, perfeito. Tem muita coisa aí que tu traz que concorda com a hipótese de muitos mundos, tem muita coisa que não. Por exemplo, você não tem como voltar para uma linha do tempo de onde tu já saiu, né? Tu não tem como viajar de uma para outra E aqui a gente tá usando linha do tempo e mundo paralelo como sinônimos e e, e são, de fato. Porque tu tá duplicando a linha do tempo, tu tá duplicando o mundo, enfim. Mas aí tu trouxe um ponto muito interessante, que é o que que cria esse novo mundo. Em que momento que acontece, em que momento que se duplica, né? E aí, às vezes, a gente tem essa ideia de que, ah, sempre que tu toma uma decisão, né? Então, ah, decidi fazer filosofia na faculdade, aí... Duplicou, porque aí no outro universo Tu decidiu fazer letras Não, não é assim Na verdade o que acontece é que Quando uma... Eu não quero, eu não quero ficar muito técnico Até porque eu não tenho todo esse conhecimento técnico Mas vamos lá Quando uma partícula troca de um estado para o outro Quando ela decai Ela existe nos dois estados Ela existe antes de decair e depois de decair Por que que ela faz isso? Por que que ela decai? Por causa de entropia Então se uma partícula pode... Distribuir energia, ela vai distribuir energia. Isso é o que a lei da entropia fala, basicamente. De novo, eu pegando aqui um, né, um conceito de demora um ano para estudar e eu coloquei numa frase. É claro que não explica tudo, mas vamos lá geralzão, né? Então a, a, a partícula trocou, só que ela não trocou ao mesmo tempo. O que, que isso quer dizer? Segundo a interpretação de muitos mundos, isso quer dizer que agora existem duas realidades: uma onde a partícula está dividida e uma onde a partícula não está. Trazendo isso para. deixa eu fazer uma metáfora aqui. Com, com um eletrodoméstico, sei lá, com alguma coisa mais fácil de visualizar. É uma televisão que tá ligada e desligada ao mesmo tempo. Uma televisão que tá ligada e desligada. Como assim, Peter? Não faz sentido, entendeu? De novo, só que isso é o que eu tô falando não é porque eu sou burro e não entendi nada. Isso é o que os cientistas que estão estudando há 100 anos também estão dizendo. Não, faz sentido como é que o troçador, a dor. Então assim, a TV tá ligada e desligada ao mesmo tempo. Ok. Tu chega perto da TV pra analisar o que que tá acontecendo. Tu quer descobrir se ela tá ligada ou desligada. E tu recebe só uma resposta, tu vai enxergar ela ligada ou desligada, aí de novo, é porque numa realidade tu tá enxergando ela ligada, na outra tu tá enxergando ela desligada, não tem como se comunicar, é a mesma coisa do gato ali, quando tu abriu a caixa, o Peter 1 enxergou o gato vivo, o Peter 2 enxergou o gato morto, é basicamente isso, é claro, eu tô extrapolando para objetos grandes que a gente consiga enxergar. Na verdade, o gato é muito interessante, porque o gato, ele tá numa caixa junto com um veneno que tá conectado a uma partícula que pode decair, e essa partícula, quando ela decai, ela libera o veneno que mata o gato. Então, basicamente, o que o Schrodinger fez ali nesse experimento dele, ele, justamente isso, ele extrapolou, Então, porque isso acontece só com uma partícula, não é uma mesa, tu vai enxergar uma mesa em dois estados, ou uma televisão, que nem eu falei, foi só uma metáfora para ficar mais fácil de entender, mas isso acontece com partículas e por isso também que é tão difícil de observar, né? Porque a gente tá falando de coisas muito, 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 muito pequenas que tu precisa de um aparato super tecnológico num laboratório. E quando tu vai observar com esse aparato, o aparato se torna parte desse sistema quântico. E aí, de novo, o cientista tá enxergando uma coisa, o cientista tá enxergando outra coisa. É o mesmo cientista, mas em universos paralelos.
0: Então, mas isso é muito interessante porque... Aqui talvez eu esteja fugindo um pouco da tua linha de raciocínio, tá? Mas eu fiquei com isso na cabeça. Porque uma coisa que vem muito, principalmente aí em filmes e séries, quando a gente fala de universos paralelos, é a viagem do tempo. Eu acho que se não todos, 90% aqui dos exemplos que eu citei até agora de filmes e séries estão falando de viagem do tempo pra daí trazer o universo paralelo como uma solução para esta viagem do tempo, né? Sim. Mas ao mesmo tempo dá pra argumentar justamente isso que tu falou, assim, não tem como voltar no tempo, porque esse personagem aí volta no tempo, mas a partir do momento que ele voltou, ele não foi pra mesma linha do tempo no passado, ele criou uma nova linha em que essa linha parece que ele voltou no tempo, sabe? Ele só tá replicando ali, fazendo um Ctrl-C, Ctrl-V, e daqui pra frente tem esse passado junto com o presente nessa nova linha, mas aquela outra linha continua como ela tava, sabe? Então isso também é interessante, né, de como essa teoria do multiverso acaba vazando, assim, e inundando outras teorias, outros pensamentos também, né? Sim, sim.
1: É que, como eu falei ali, ainda não existe nenhuma literatura em cima disso, mas não é tão fora de cogitação quando se parece à primeira vista, assim. Até porque a gente... O nosso mundo tem quatro dimensões, né? A gente vive num mundo de três dimensões, aí, 3D, a impressora é 3D, 3D é onde a gente vive, uma folha de papel é 2D, o mundo é 3D, mas o tempo seria a quarta dimensão, e aí existem também hipóteses de que, de repente, o tempo não é uma dimensão só, de repente. Então, é, assim, dá, dá, pra, dá pra casar essas ideias. Uma coisa que da cultura pop que vem muito à mente quando tu fala disso é aquele seriado Dark, né? Eu não assisti inteiro, e ao mesmo tempo eu não quero dar spoiler, mas ele brinca muito com essa ideia de, ah, estamos viajando no tempo, estamos viajando no tempo, opa, não era isso que a gente tava fazendo. E aí ele tá meio que brincando com essas duas hipóteses, né? De viagem no tempo e, e, e universos paralelos, realidades paralelas. Eu acho, de novo, eu não assisti inteiro, me corrija se eu estiver errado.
0: Eu não assisti nada, então <risos> não tenho nem como te corrigir. Mas isso que do Falou das Dimensões também é uma coisa que eu até anotei aqui, mas eu não cheguei a trazer ainda porque eu também não lembro muito. Faz muito tempo que eu vi um vídeo sobre isso. Uhum. Talvez eu possa dar uma pesquisada e se eu encontrar a gente põe na descrição que falava de uma teoria que falava das 10 dimensões, né? Perfeito. E aí a gente está habituado justamente até a terceira dimensão, né? Que é como a gente enxerga os objetos na nossa volta, né? Então, primeira dimensão seria a representação geográfica aí de um ponto, né? Que não tem altura, largura, nada, assim, ele é só um ponto. segunda dimensão é uma linha entre dois pontos. terceira dimensão seria essa profundidade também associada. E a quarta dimensão seria o tempo, Uhum. E aí, nessa teoria, o tempo seria essa representação gráfica, assim, né? De um ponto, só que no tempo. E a gente, ser humano, tem essa limitação de não conseguir enxergar fora disso. E aí, a quinta dimensão seria uma linha entre dois, dois tempos diferentes. A sexta seria já essa... seria assim, a terceira dimensão, só que por tempo. E aí, começa a ficar cada vez mais complexo, onde a gente começa a, a dobrar o tempo e o espaço e criar linhas paralelas ali também, né? então aqui também talvez case um pouco com essa ideia de universos paralelos porque é uma teoria que fala que eles estão acontecendo ao mesmo tempo mas a gente é que não tem capacidade de ver além disso né? e até tem aquele filme não lembro, mas eu acho que é relativamente recente, aquele filme A Chegada que brinca justamente com os seres de outro planeta que eles sim conseguem enxergar além da quarta dimensão e aí eles começam a influenciar na vida dos seres humanos que estão aqui porque eles enxergam o passado, presente e futuro como uma coisa só da mesma forma que a gente vê um objeto na nossa frente, a gente sabe que é altura, largura, profundidade como uma coisa só, e eles conseguiriam ver o tempo dessa forma. Então também aí, ele tem uma representação cultural dessa teoria.
1: Isso, isso, isso. Isso aí tudo pode ser falta de capacidade nossa como espécie de enxergar alguma coisa, de perceber alguma coisa. A gente fala em enxergar como se fosse tudo com os olhos, né mas de repente perceber alguma coisa, porque sim, existe também uma hipótese de que não são só quatro dimensões, que de repente são seis, de repente são dez, como tu falou aí. Eu assisti um vídeo sobre isso também, é bem interessante, só que eles não sabem aonde que estão essas dimensões, o que, que elas são, que tamanho elas têm. E aí, isso ajuda um pouco a responder uma pergunta clássica aqui que vai contra a interpretação de muitos mundos, que é Tamel. Tá, e é, e a, a principal pergunta que eu tinha, na verdade. Tamel, tá, tu tá me dizendo que existem mundos paralelos, iguais a esse aqui, que tem alguma coisa diferente só. Aonde que isso tá acontecendo, sabe? E essa é uma pergunta muito válida. E elas podem muito bem estar acontecendo nessas outras dimensões que a gente não tem capacidade de enxergar. Porque basicamente o que a interpretação diz é que ela acontece ao mesmo tempo que essa. Então se a gente duplicou agora, eu que estou falando aqui contigo e o meu novo eu estão existindo e agindo ao mesmo tempo. E no mesmo lugar, no mesmo lugar também. Então o que que muda? Como é que a gente não está se chocando? Como é que a gente não está se vendo? Isso também a física não consegue explicar ainda, né, eles estão tentando, mas eles ainda não conseguem explicar, mas pode estar muito bem respondido nessa ideia de existirem mais dimensões que a gente não consegue perceber ainda. De repente, com a ajuda de algum aparato, a gente consiga chegar lá. Como eu comentei antes, eles estão fazendo alguns avanços né, no campo da mecânica quântica, e um deles é os computadores quânticos, né, que servem para medir isso, e eles em laboratório já conseguem medir alguma coisa um pouco maior, assim, do que um elétron, do que uma partícula, enxergar ela em dois lugares ao mesmo tempo, eles já conseguiram fazer com alguma coisa um pouquinho maior. A ideia deles é conseguir enxergar algo do tamanho de uma pessoa, assim, em dois lugares ao mesmo tempo. Eu acho que a gente ainda está longe disso, mas é, é, é a próxima parada, digamos assim. A explicação mais interessante que eu encontrei sobre isso aí de, ah, como é que tudo acontece ao mesmo tempo e tal. Ele deu o exemplo de um lago, e aí tu joga uma pedra, e aí começa a criar aquelas ondulações, né? E aí tu joga outra pedra em outro lugar e começa a criar ondulações também. Quando essas ondulações se encontram, elas não se chocam, elas não interferem uma com a outra. Então se tu entende uma ondulação e tu entende a outra, tu consegue, na tua cabeça, criar o padrão que as duas juntas vão fazer só que elas não estão interagindo de maneira nenhuma, elas passam uma pela outra. Isso que a mecânica quântica diz, que essas realidades estão acontecendo no mesmo lugar, no mesmo espaço, no mesmo tempo, só que elas não se chocam, elas não se interferem, elas não se comunicam. E aí, de novo, eles estão tentando fazer essa comunicação no laboratório, e eles meio que conseguiram mudar um elétron, só que, enfim, não tem muito como provar que foi exatamente isso que eles fizeram. Mas é o que tá tentando se fazer. Eles chamaram a experiência de telefone para outras dimensões. Aí tipo nossa, o cara conseguiu. Não, cara, ele mexeu um elétron. Mas tipo, tá, ok, já é, já é um passo, né, cara?
0: <risos> mas eu acho até bem interessante o fato de ele trazer um nome desse para o experimento dele, porque justamente está tá falando de algo tão abstrato, por mais que a gente esteja aqui tentando chegar, ou eles estejam ch- tentando chegar em algo conclusivo, né, o que possa ser provado ou que possa ser criado uma hipótese em cima disso, né, com dados e tudo, mas eu acho que talvez, por ser tão abstrato, acaba sendo necessário que tu traga esses elementos mais metafóricos pra conseguir apresentar o que tu tá falando, né? E aqui em vários momentos da nossa conversa a gente já citou muitas coisas, sempre trazendo algum exemplo externo, sempre fazendo alguma correlação com outra coisa, fazendo alguma metáfora, porque é o único jeito que a gente consegue né, entender o que a gente tá tentando falar, né? É Tão subjetivo que não tem palavras, às vezes, para descrever o que a gente está tentando descrever. Sendo que o que a gente quer é descrever, né?
1: <risos> perfeito, perfeito. Porque o trabalho da física é descrever o que acontece ao nosso redor e prever certas coisas. Então, a física vai te dizer se tu colocar uma escada aqui, se ela vai cair ou não. Eles conseguem prever certas coisas. Mas isso é a física clássica. Porque na física clássica, tu consegue... Se tu tem XYZ e a velocidade de XYZ, que é a localização a velocidade tu consegue calcular tudo que tu precisa com a física clássica. Só que na física quântica tu não tem essas variáveis. Nem isso tu tem. Então tu já começa muito no escuro. Então sim, o que tu falou agora é perfeito. A gente tá tentando descrever um negócio porque é justamente esse o objetivo, só que a gente não tem como descrever esse negócio. E aí só pra fechar essa parte mais de física quântica mesmo, antes da gente brincar um pouco com a ideia de universos paralelos, essa interpretação de muitos mundos, como eu falei, é uma das mais conhecidas hoje e aí Junto com ela, tu tem o um modelo de Copenhagen que vai contra ela, que diz que não, que não existem universos paralelos, que existe só um, e que quando tu mede um, um elétron que está em dois lugares ao mesmo tempo, ele, ele passa a estar tá em um lugar só. Então volta lá para meu exemplo esdrúxulo da TV. A TV tá ligada e desligada ao mesmo tempo, quando tu mede e enxerga ela só ligada, não é porque existe uma outra dimensão onde tu enxergou ela desligada, não é isso. Ela tá ligada, tu mediu, tu mexeu, e agora ela tá ligada. E ok, esse modelo parece fazer um pouco mais de sentido, assim só que ele continua não me explicando como que o negócio tava em dois lugares ao mesmo tempo, como que ele tava em dois estados ao mesmo tempo pra começo de conversa, entendeu? Porque tá, é muito fácil tu vir me dizer não, não, o que tu enxergou é verdade. Tá, mas e antes? Quando ele tava em dois estados? eu Como que isso aconteceu? Sabe, o modelo de Copenhagen não explica isso. O modelo de, de muitos mundos explica dessa forma maluca aí, de realidades paralelas, enfim. Mas pelo menos ele me dá uma explicação, o outro meio que nega essa parte. Mas Peter, agora honrando aquele comentário que eu fiz lá no começo de que isso aí é pura filosofia e não tem nada de física. Eu acho que tem, eu acho que esse comentário tá errado, mas vamos puxar um pouco de filosofia aqui. Não te passou pela cabeça em nenhum momento até agora nessa conversa de que tu tá morto em várias realidades, não nessa, não nessa realidade, eu tô te vendo aí, tu tá vivo nesse momento, mas em outras realidades porque se existem infinitos mundos, né, infinitas realidades com certeza em alguns deles a gente já sofreu um acidente aqui, já aconteceu alguma coisa errada, com certeza se existem muitos mundos a nossa família tá lá inteira chorando a nossa morte aconteceu alguma coisa assim e... eu Eu transformei o assunto num negócio muito pesado, sem aviso prévio nenhum, né Mas vamos lá, como é que é essa ideia aí de tu já
0: ter morrido várias vezes? Não, não tem problema, né? O humor mórbido sempre foi comigo, né? Assim, eu não pensei, eu não tava refletindo acerca do meu falecimento. Mas com certeza teve vários universos paralelos que estão acontecendo agora em que eu estava pensando nisso, então tu pode se tranquilizar por aí. Beleza. E também com certeza teve ao menos uma realidade paralela em que essa frase foi a que me matou. Então a gente pode partir daí. Eu até citei o um exemplo ali do Rick and Morty, né, que foi justamente um episódio em que eles precisavam achar uma outra linha do tempo em que eles tivessem morrido para que eles pudessem substituir aquelas pessoas, né. Então, sim, faz sentido, né, se a gente tá falando de infinitos universos paralelos, tudo que a gente puder imaginar e não conseguir imaginar tá acontecendo a todo momento, a qualquer momento. Então, assim, tem um universo paralelo em que o Peter e o Bruno são... Dois aracnídeos conversando (risos) com uma pedra que que tem energia a partir do alumínio, sabe? Qualquer coisa assim, tá? Com certeza tem esse universo em algum lugar.
1: Cara, eu ia te dizer, assim, não vai tão longe, não vai tão longe, porque né, não acontece, não duplica o tempo todo com tudo, mas se tu parar pra pensar que que isso de ficar duplicando tudo já existe desde a época do Big Bang, com certeza com certeza existem universos de, de, de tudo isso aí que tu falou. Mas é uma coisa que eu tô pensando muito nessa última semana, assim. Eu tô voltando pra casa de bicicleta e aí, sei lá, a roda da bicicleta bate numa pedrinha e eu vou um pouquinho pro lado, assim, sabe? E eu penso, ok, provavelmente em um universo aqui eu fui pro saco. (risos) Que pensamento horrível, né? É que aí que tá, se tu realmente acredita nisso, tu consegue visualizar todo mundo, sabe? Tua família, teus amigos sofrendo com isso. E é um negócio que nem aconteceu. Mas segundo essa hipótese aconteceu em algum universo e essas pessoas são tão reais quanto as daqui elas só não tem a tua consciência, mas elas têm a consciência de alguém, elas são alguém, elas são uma cópia de ti, inclusive
0: não, mas tem uma forma otimista de ver pra isso né? porque tu tropeçou aí na calçada e em algum universo tu morreu mas pensa que no universo que tu está agora tu ficou vivo, então de todas as possibilidades, tu (risos) acabou numa positiva
1: Mas é que aí que tá, tu sempre vai acabar numa positiva Porque tu é imortal, segundo essa essa hipótese Isso que eu tinha falado lá no começo De suicídio quântico, na verdade o nome do conceito É imortalidade quântica Que diz o seguinte, se tu tentar Tá, vamos com cuidado nessa parte Vamos fazer o disclaimer de novo Não é é o que eu acredito Tá, não tem como provar Não tem como provar Mas, o que a hipótese diz É que a cada vez que tu se matar Tu não vai morrer, por quê? Tu vai morrer em um universo, mas tu vai ficar vivo no outro e aí é claro que a tua consciência vai ir pro que tu ficou vivo né? porque se tu se duplica cada vez a consciência é essa que tá em ti agora nesse cara com quem eu tô falando, não nos outros universos cada vez que o universo se duplica essa consciência vai pra um dos que se duplicou se ele tá se duplicando pra um universo onde tu tá morto e onde tu tá vivo, é lógico que a tua consciência vai ir pra esse que tá vivo então o experimento é o seguinte de novo, campo hipotético, ninguém nunca fez não recomendo fazer o experimento é o seguinte: a pessoa entra numa caixa, é tipo o gato de. Puta, o nome do cara de novo, né, meu?
0: De novo, cara.
1: <risos> Peraí que eu escrevi aqui, eu escrevi aqui. Schrödinger. É tipo o gato de Schrödinger, mas é, é... tu tá fazendo contigo mesmo. Tu entra numa caixa, tu coloca uma partícula, tu liga o sensor que explode uma bomba. E essa partícula, a cada três segundos, ela pode decair. Então. Tá, 1, 2, 3. Se a bomba não explodiu, ok. 50% de chance. 1, 2, 3. Não explodiu de novo, tá. Era 25% de chance. Por enquanto pode ser probabilidade. Mais 3 segundos. Tá, não explodiu de novo. Não, beleza. 12% de chance de não morrer. Por enquanto é tudo probabilidade. Só que tu faz isso aí por uma hora. A chance dela não explodir nenhuma vez desses 3 segundos é infinitamente minúscula. Então o que, que isso significa? Isso provaria a interpretação de muitos mundos, porque mostra que, ó, não tem como, tá? Probabilidade não tem como tu ter sobrevivido a todos esses intervalos de três segundos. Se tu sobreviveu é porque em vários outros universos tu já morreu. Só que qual é o grande problema com esse, com esse experimento? Além do fato de que se tu estiver errado tu vai morrer. O grande problema é que se tu tiver certo o que que isso te serviu? Se tu tiver certo, tu criou milhares e milhares e milhares de universos onde tu provou pra todo mundo que tava assistindo que a teoria não funciona porque tu morreu e tu criou um universo onde tu conseguiu provar que aquilo ali existe mas e aí, o que que tu faz com isso? tu vai estar num universo que tu provou que aquilo ali existe, então assim, é possível que existam alguns universos onde a gente já sabe que a interpretação de muitos mundos tá correta porque alguém fez uma loucura dessas e essa versão dessa pessoa que chegou nesse universo, só que de novo, isso é um universo dentro de milhares, milhões, enfim, eu eu fiz alguns, algumas contas aqui, e é um número que literalmente ocupa uma linha inteira da página, que não tem nem como eu ler esse número pra ti, mas seria essa quantidade de universos que tu teria criado até conseguir provar, pelo menos pra ti mesmo, que a interpretação de muitos mundos tá correta. Então é virtualmente impossível tu provar que tá certo, e de novo, mesmo que tu consiga vai ser em um universo no meio de virtualmente infinitos que tu mesmo criou, mas tu, Peter, sobreviveria, tu é imortal, tu causou esse suicídio, tu se matou infinitas vezes, mas tu continuou vivo.
0: Sim, é que a gente tá falando como se eu eu estivesse vivendo na minha linha do tempo, né? uma coisa quase egoísta assim, mas de que eu, eu, por sempre parecer que tô vivo, né, a minha linha do tempo eu sempre vou continuando vivo, mas todas as outras pessoas elas vão morrendo, vão deixando essa linha do tempo, mas eu sempre permaneço na minha, né eu sempre permaneço vivo. Uh, mas assim, eu acho que mesmo esse experimento aí, tu trouxe ali o contraponto, né que justamente é, volta para aquilo que a gente falou bem no comecinho, ali, de que, ok, se, tá, se só existe uma linha do tempo, vida que segue, e se existem mais de uma linha do tempo, vida que segue. Assim, é, o resultado prático é o mesmo, né por mais que aqui, obviamente, o lado teórico disso tem um valor bem diferente, né? Mas na prática não muda nada, né? Mas pra seguir ali na linha de pensamento desse lado mais otimista, pra gente parar de falar em morte e suicídio... Vamos! Porque assim, que nem que tu falou ali, todas essas linhas do tempo, elas foram sendo criadas e replicadas desde o Big Bang, pra gente estabelecer algum ponto aí em que isso teria começado, né? Então mesmo ali, se a gente parar pra pensar, o fato da vida existir já é extremamente improvável. Assim, em 99,9% de todas as realidades, tu nem nasceu e nem a vida de nenhum tipo de vida sequer existiu. Então assim, o fato da gente estar tá vivo já é algo extremamente improvável e das infinitas linhas do tempo já são poucas, para falar de diferentes níveis de infinitos, já são poucos dentro desse infinito em que tem vida, né? Então a gente já está falando de um lado positivo, a gente já está muito privilegiado aí se a gente considerar todas as condições, parâmetros, variáveis e afins que são necessários para que a vida possa existir. Né?
1: Sim, sim, mas agora uma coisa interessante de perceber aqui é que agora a gente está falando de probabilidade, de baixas probabilidades, e aí, de acordo com a interpretação de muitos mundos, probabilidade, na verdade, não é a chance de alguma coisa acontecer, mas sim em quantos universos isso aconteceu. Né? E aí eu achei um exemplo muito bacana aqui num artigo, que eu vou deixar o link aqui, Claro, tudo isso que eu tô falando, citando, vai ter os links aqui embaixo, mas o nome desse artigo é Muitas vidas em muitos mundos. É muito interessante. E ele dá um exemplo com carta. A carta é o exemplo mais fácil para mostrar a probabilidade. O que, que ele faz com essa carta? Ele coloca em pé a carta e solta. E ela cai para algum lado, tá? E aí, basicamente, a probabilidade, a física clássica, diz que ela tem 50% de chance de cair virada para cima e 50% de chance de cair virada para baixo. A física quântica diz outra coisa. A física quântica diz que ela vai cair para os dois lados. Só que em cada universo, tu vai enxergar alguma coisa. Peter 1 vai enxergar ela virada para cima, Peter 2 vai enxergar ela virada para baixo. Se tu faz isso quatro vezes, eu tô usando um número bem pequeno aqui, quatro vezes, tu vai ter 16 possíveis resultados. O primeiro resultado é todas elas caírem para cima. O segundo resultado é três para cima e a quarta para baixo. Etc, etc. Tu tem 16 no total. O que, que isso quer dizer? Que existe 6.25% de chance de cair cada resultado? Não. De acordo com a física quântica, isso quer dizer que os 16 resultados aconteceram. E que agora existem 16 Peters sentados na frente dessa mesa vendo essa carta, caindo. Um desses Peters viu ela cair 4 vezes para cima. Um desses Peters viu ela cair 4 vezes para baixo. E os outros 14 Peters viram ela cair em outras, em diferentes resultados. E é por isso que nos parece que algo que é pouco provável tem pouca chance de acontecer. Mas, segundo a física quântica, não é bem isso que acontece. Segundo a física quântica, um de nós viu isso acontecer e os outros 15 não. Então volta ali, no fim dá um círculo todo que nem tu falou não faz diferença nenhuma, porque no fim das contas o que ocorre é que a gente tem esses 6,25% de chance de que a nossa consciência vá justamente para o universo onde as quatro caíram para cima. Mas todos aconteceram.
0: Aí também a gente pode citar outro exemplo aí de série, né, no Community, tem um episódio Sim. que brinca também com essa ideia, né, de que eles estão todos reunidos na casa de alguém e eles vão jogar um dado para cima, e aí um deles fala, bah, esse é justamente o momento em que a gente está criando várias linhas do tempo paralelas, e aí isso depois se desdobra ao longo de várias temporadas, mas que aí depois o episódio mostra justamente todas as realidades paralelas que aconteceram, enfim. Então aqui também a gente tem um exemplo que serviria para entender também essa teoria, Mas acho que o mais interessante até dessa infinidade de exemplos que a gente está trazendo aqui, e toda vez que a gente fala de alguma coisa a mais, algum ponto a mais, vem um outro exemplo de série, filme, jogo, coisa assim, que a gente pode citar. Porque, assim, é algo tão abstrato, mas ao mesmo tempo a gente tem um interesse humano muito profundo por isso, né? A gente gosta de ver sobre isso, a gente já falou de muitos filmes e séries, então a gente quer consumir esse tipo de coisa, por mais que em muitos casos a gente veja e ache que é uma viagem... Mas a gente continua assistindo, né?
1: É que a gente quer saber. gente. Porque se vê um cara e diz, meu, olha esse negócio completamente maluco e olha aqui como existe uma chance de ser verdade, é óbvio que tu vai ficar intrigado. De novo, pra mim, eu ainda tô muito intrigado com essa história de, tá, mesmo que nada disso seja real e eu não sei se é ou não, ninguém sabe, enfim. Como que... A partícula pode estar em dois estados ao mesmo tempo, sabe? Tipo, esse negócio tá me martelando a cabeça há dez dias. E eu digo dez dias como se fosse uma grande coisa, né? Deve ter gente que pesquisa isso há <risos> 70 anos, mas enfim. E aí, pra fechar esse ponto e quiçar a conversa, eu vou pegar uma outra parte desse mesmo texto que ele trouxe, esse exemplo da carta. A propósito, esse exemplo da carta ele traz num... é um texto de duas páginas só, e esse exemplo da carta ele traz numa imagem, assim, então é bem fácil de enxergar, visualizar, é bem legal. Esse texto vale, vale mesmo a pena de todos os links que eu vou botar aqui, eu acho que ele é o mais interessante. E ele termina o texto dizendo alguma coisa na linha de que sim, cara, mecânica quântica não é intuitivo, é contra-intuitivo. E é normal. A gente não tem por que achar que tá errado só por causa disso. A gente consegue entender coisas com a nossa intuição e as coisas parecem nos fazer sentido quando elas têm algum sentido de sobrevivência pra nós. Então por que que eu sei que se tu jogar uma pedra, ela vai voar por um tempo e cair no final? Porque... Lá, os homens das cavernas tinham que se proteger de pedras que vinham voando na direção deles, então faz sentido pra nossa sobrevivência eu saber que um projétil jogado na minha direção pode me ferir e até onde que ele vai ir e onde que ele vai cair. Saber se existe mundo paralelo não faz sentido nenhum pra minha sobrevivência, é que nem tu já falou duas, três vezes aí durante a discussão, não interessa, não faz diferença nenhuma, então é claro que é contra-intuitivo pra nós. Só que ele fala uma coisa muito interessante aqui, que é... Cara, a escolha de acreditar ou não é tua. E não é nem de acreditar ou não, né? A gente não tá falando de fada do dente. A gente tá falando, assim, a escolha de ir atrás, de tentar entender, de ver se tu acha que faz sentido ou não, de pesquisar mais, a escolha é tua. E ele fala assim, mas eu me preocupo que se a gente abandonar essas teorias, tipo essa, dos muitos mundos, só porque elas são meio esquisitas, a gente nunca mais vai fazer nenhuma descoberta, a gente nunca mais vai ir além porque lá na época, antes das caravelas, os caras achavam que o horizonte era o fim do mundo, que tu ia morrer se tu fosse até lá, entendeu? E a pessoa era enforcada, botada numa fogueira se ela falasse pra ir pra lá. Só que aí alguém foi e viu, não, olha só, tem mais mundo pra cá. E é basicamente isso que ele tá dizendo, assim, cara, a gente não pode deixar de ir atrás só porque é meio louco e meio contra E realmente, Peter, eu vou admitir aqui agora no final da nossa conversa que essa ideia de muitos mundos me parece muito louca, assim. Só que eu já tô há tanto tempo muito dentro disso, assim, horas por dia que eu já não sei mais o que que é real, o que que não. Eu já não sei mais o que que soa esquisito e o que que não. Mas eu lembro que no começo da pesquisa me parecia completamente fora de cogitação.
0: Sim, eu acho que é esquisito e é pra ser esquisito, né? Acho que é bem esse exemplo que tu trouxe aí no final, da gente achar que a Terra era plana e depois descobrir que ela não é. É assim, era esquisito imaginar que a Terra é redonda e que por algum motivo a gente não está caindo a nenhum momento. Então, enfim, é bizarro. Só que para nós é óbvio hoje, é óbvio pelo conhecimento que a gente tem hoje. É fácil olhar para trás e dizer, ah, olha só como não fazia sentido. Talvez para física quântica seja a mesma coisa, talvez aqui para falar de mundos paralelos e muitos mundos seja a mesma coisa. Daqui 100 anos vão olhar para trás, nossa, os caras não acreditavam nisso, os caras tinham dúvida. Talvez seja meio que a mesma coisa, né? Ok, é estranho, talvez não faça sentido, talvez nem esteja certo, porque eu tô aqui falando numa hipótese em que essa teoria tá certa, mas pode ser que ela não chegue a lugar nenhum, assim como muitas outras teorias não chegaram a lugar nenhum. Mas faz todo sentido que a gente queira estudar e entender, ainda mais quando a gente vê que tem tanta gente que já acredita nisso, né? Pessoas qualificadas no meio que estão defendendo essa teoria, então vale a pena explorar para ver se... Não é, e se não é, talvez seja um resultado tão positivo quanto saber se é verdade, né? O resultado, só por ser negativo, não quer dizer que ele é ruim, né? Mas pra hoje, pra nós, talvez seja isso, né? Vamos pra conclusão, Bruno?
1: Vamos lá. Sou aí, Peter, eu não sei se tu chega nessa conclusão mais perdido do que tu chegou na introdução ou menos. Eu não sei nem se eu chego mais perdido ou menos do que eu cheguei na introdução. Mas eu vou te dizer que esse foi um dos assuntos mais desafiadores que eu já peguei pro Internet E eu me diverti muito pesquisando, mas mas nem tanto. Eu acho que em algum universo eu devo ter gostado muito dessa pesquisa. Em outro universo eu larguei ela, eu desisti. Porque, putz, cara, foi... foi difícil de achar esse monte de informação aí e tentar condensar. Eu deixei tanta coisa de fora, cara. Tu não faz nem ideia, assim. Eu acho que 10% do que eu pesquisei foi trazido pro episódio hoje. Mas, Peter, me responde. Em que universo a gente tá?
0: Olha, Bruno, falando de conclusões... A conclusão é bem inconclusiva. Então eu não vou chegar em lugar nenhum. E eu também não vou tentar aqui me aventurar de chegar numa conclusão pelo lado físico da conversa, que eu não tenho a menor qualificação pra fazer uma vírgula desse assunto. Mas talvez eu possa fazer um chute aí do lado um pouquinho mais filosófico, do lado mais experimental, do lado (risos) mental da coisa. E em que universo a gente tá? Eu diria que é nesse. Nesse que a gente tá aqui agora. E aí, ok. Ok. À primeira vista, pode parecer que é uma resposta meio piada, uma resposta muito preguiçosa, mas quanto mais eu fico pensando aqui ao longo de toda a nossa conversa, talvez seja a resposta mais certa possível, porque a gente tá nesse universo. Podem ter outros, pode não ter, mas a gente tá nesse.
1: Eu acho que é a resposta mais segura, sim. eu acho que é a única resposta que tu relativamente tem certeza do que está tá falando, então, beleza, eu acho que é uma boa resposta, eu acho que é uma boa resposta.
0: Mas agora a gente já tá aqui em quase uma hora de conversa E com certeza tem um universo paralelo Que esse episódio já acabou faz tempo Queria saber quando que esse aqui vai acabar Porque eu já tô... Peter, a
1: gente nem começou a falar De inflação cósmica ainda dos outros Universos que existem quando termina o nosso O universo é infinito? Se ele é infinito Como que é? existe um lugar infinito? Se ele não é Ele tá dentro Bom, do quê? nesse episódio
0: Nesse universo paralelo a gente acaba aqui Valeu. Ok,
1: ok, valeu